0: meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o Senhor, convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta noite para nossa leitura e meditação, livro de Apocalipse no capítulo 3, vamos ler dois versículos, versículo 10 ao 13, na verdade são três versículos e para nossa meditação. Antes vamos orar, pedir que Deus nos abençoe na explanação desta palavra, amém? Vamos fazer isso agora, querido Deus, dá-nos a Tua palavra, que ela venha trazer graça ao nosso coração e despertar a fé, porque é por meio da fé que nós recebemos as Tuas bênçãos. O Senhor disse, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que permanecem, que prosseguem para a conservação da alma. Muito obrigado por Tua graça sobre nós, Senhor. Põe a Tua mão sobre as nossas vidas. Como foi falado aqui nesta noite, agora eu peço que a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos, para que tenham paz, para que a graça inunde cada coração, e vivamos, ó oh Deus, totalmente debaixo da Tua graça. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse 3, 10 ao 13, diz assim. Como guardaste a palavra da minha paciência, disse Jesus, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, diz o texto. Deus tem nos dado, meus irmãos, muitas coisas boas. Coisas que devem ser guardadas as sete chaves do nosso coração. Porque nós sabemos que o inimigo nosso... Andem de redor rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. Isto é, tirar, arrebatar a semente lançada no nosso coração. A promessa é que assim como nós guardamos a palavra, a sua palavra, Ele também vai nos guardar das tribulações que porventura nós passarmos, né? as dificuldades que surgirem diante de nós, nesta jornada que estamos aqui na nossa vida. E quando terminar, por fim, nós sabemos que Ele vai estar conosco, garantindo, Ele garante que nos vai amparar lá na eternidade. existe um lugar reservado para nós. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós outros e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a promessa de Jesus para nós. A pastora falou acerca do reino, é o reino dos céus, esse é o nosso reino. O apóstolo São Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem nesta terra. Há uma esperança no nosso coração, existe um caminho que nós estamos trilhando. Agora a palavra de Deus nos diz que, a a própria palavra é uma semente plantada em nosso coração. Jesus, quando ele fala da da parábola do semeador, em Lucas 8,11, ele diz assim, e a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente plantada em nosso coração. E nós sabemos que é essencial que entendamos isso. Que a palavra que Deus falou a nosso respeito é a verdade E é através desta verdade que nós recebemos as grandes libertações da nossa vida. Eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra hora ele diz na sua oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, meus irmãos, nós estamos entrando neste mês, no mês da reforma protestante. E é interessante que nos cinco pilares da reforma, da reforma protestante, um deles é somente as Escrituras. Somente as Escrituras, porque somente através dela é que nós podemos ter fé, e somente através dela que nós recebemos a graça de Deus. Os cinco pilares são, somente as Escrituras, somente Jesus como mediador entre Deus e os homens, somente a fé, somente a graça de Deus, e somente ao nosso Deus Todo-Poderoso seja dada a glória. Esses são os cinco pilares que rege a Igreja de Deus, nesses tempos que vivemos, depois da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, e claro, nesse mês, como todo ano, nós vamos discorrer sobre este assunto. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada mostra-nos um caminho, está em Provérbios 3, de 11, 1 a 12, que mostra um caminho para que nós estejamos na mais perfeita vontade de Deus, isto é, para que andemos de fato de acordo com a sua vontade, de acordo com a palavra escrita, de acordo com aquilo que Ele deixou, aquele que quiser andar na vontade de Deus, basta observar esse texto, que não vai ter dificuldade nenhuma, e sempre meus irmãos, de uma forma muito simples, é que as coisas acontecem, porque as coisas de Deus são coisas simples, e é claro, e Deus sabe que nós precisamos, somente nós podemos compreender a sua vontade, e por isso que Ele nos dá com a simplicidade tão grande a sua palavra. Está em Provérbios 3, diz assim, no versículo 1, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Está falando da palavra escrita. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão, Anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será remédio para o teu umbigo, para o teu corpo e medula para os seus ossos? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostros os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enorges da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Amém? Deus é maravilhoso, e Ele nos dá essa direção. Então nós sabemos que se nós andarmos de acordo com esta regra, esta palavra que é uma semente em nosso coração, que é plantada no nosso coração, vai nos garantir uma boa colheita. E o que seria a boa colheita? Geralmente nós podemos pensar em coisas materiais, mas nem sempre. Nós sabemos que Jesus Cristo diz assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante significa uma vida completa e com propósito. Pode não sobrar nada, mas também não falta nada. Temos paz. E vivemos em paz. Porque nós podemos ter em abundância algo e faltar outra. Não é? Imagine se você tem todos os bens materiais do mundo, e não tem saúde. De que adianta isso? Isso não serve para nada. Ou então você tem saúde, e não tem paz. Então lembra, Deus o chama para que o nosso coração esteja, esteja firmado nele, na sua palavra, para que essas coisas aconteçam em nossa vida. E o texto fala assim, que nós vamos confiar somente no Senhor. Somente no Senhor. Sabendo que quando fala confiar no Senhor, a princípio do Velho Testamento, ela aponta para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O Novo Testamento, isso é transferido a Jesus, porque agora nós exaltamos o Pai através de Jesus. E lembra que está escrito, que pela fidelidade de Jesus, aprove ao Pai, dar a Ele o nome, que está acima de todo o nome, e diante dEle vai estourar todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estou indicando que Ele é o Senhor, então toda vez que nós vemos na Bíblia, o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, equivale a esta grandeza do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que igualmente é dada a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então confiar somente no Senhor, é saber que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Como disse o apóstolo São Pedro em Atos 4.12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a carta pastoral, dizendo, porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a nossa confiança somente nele, é o segredo da vitória. Me lembro quando, no início da, da nossa conversão, a gente cantava na igreja um cântico lindo, E dizia assim, era um chamado Corinho, não é? Que era um cântico bem curto, que dizia assim: Vitória Deus dará a mim, eu sei. Ele repetia: Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Isso é que nós professávamos lá, e devemos professar hoje, andar na luz, confiar só em Jesus, Ele como centro de todas as coisas. E o texto diz que não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade de entendimento. Todos nós somos pessoas inteligentes, é claro, como dizem, como diziam os antigos e dizem ainda, que de louco todo mundo tem um pouco, não é? Ninguém é perfeito, mas... Dentro de uma regra, todos nós somos inteligentes e sabemos fazer muita coisa sozinhos, sem depender de ninguém. Só que a Bíblia Sagrada fala, cuidado, não dependa do seu entendimento, dependa de Jesus, assim como Ele dependeu do Pai. Ele dizia, todas as coisas que eu faço, eu faço a dependência do meu Pai, debaixo da orientação dEle. Então não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes nós achamos que sabemos muito, mas nós não sabemos. Tudo está nas mãos de Deus e Deus, em última instância, é Ele que conduz todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra, como diz a Bíblia Sagrada, do Senhor e a terra e toda a sua plenitude tudo está nas nas mãos do nosso Deus, e como está escrito, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele tem um plano em nossa vida. Jó descobriu isso, depois de tanto sofrimento, no versículo 42 de de, de Jó, do seu livro, ele diz assim, Eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que antes que nascêssemos, Deus já tinha um plano para a nossa vida e eu já sabia que nós estaríamos aqui agora. Só Ele tem essa capacidade, porque só Ele é onipresente, onisciente e onipotente. São atributos somente do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e quando falo Deus Pai Todo-Poderoso, estou falando da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, constituídos num só Deus. Então nada, ninguém tem esses atributos, ninguém conhece o futuro, a não ser o Senhor nosso Deus. Por isso o texto fala, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ora, se nós reconhecemos Deus em nossos caminhos, Ele promete endireitar as nossas veredas. Porque que será a vereda? Lembra que Jesus fala do caminho largo e o caminho estreito? O caminho largo é aquele que conduz para a perdição, são muitos que entram por Ele. Mas estreito é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida e são poucos que entram por ele. Por isso que ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque é o caminho e conduz à perdição. É interessante que esse verbo porfiar, significa uma disputa, é quando é, dá para passar somente uma pessoa, e nós temos outras pessoas ao nosso lado, e temos que disputar com ela o um espaço, para ver quem entra primeiro. Isso é porfiar é disputar o espaço. Ele disse, por fim, não é? Lute, porque, como diz a Bíblia Sagrada, guarda aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós devemos de fato ter o coração naquilo que nós, no, no foco que nós estabelecemos um dia. Então, vered é um caminho estreito. Então imagina um caminho estreito e tortuoso. Nós andamos por um caminho estreito, mas não pode ser um caminho tortuoso. E o que a Bíblia Sagrada fala? Que quando nós reconhecemos o Senhor em nosso caminho, Ele vai endireitar as nossas veredas. Então esta vereda tortuosa, ela vai se endireitar e é possível viver neste mundo debaixo de aflição e pressão por todos os lados e nós vivermos em Paz. Podemos fazer isso. A Bíblia Sagrada fala que o justo, ele vive em paz até com seus inimigos. Então não é sempre que vivemos perseguidos, não. Às vezes até aqueles que não conhecem a Deus, eles nos deixam em paz. Eles não nos perturbam. Desde que andemos na presença do Senhor. Por isso que um um, um dos provérbios diz assim, seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. Então o crente pode sim viver em paz, desde que ele busque a paz e entenda que Jesus Cristo disse que ele quem nos dá, dá a paz, não como não com o mundo a dá. A paz dele é uma paz diferente, faz com que em meio à aflição a gente viva em paz. Então o texto diz ainda, no versículo 9. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. E Ele vai transbordar os teus celeiros. Nós conhecemos bem isso. Não é à toa que o profeta Balaquias fala, não é? Trazer a casa do tesouro todos os dias para que haja mandimento em minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor. Isso é um segredo somente para aqueles que servem a Deus. E nós sabemos que existem pessoas que têm muita dificuldade, por isso que Ele fala fazer prova de mim? Porque existe um nível de fé onde a pessoa fala: Senhor, custe o que custar, agora eu vou ser fiel a ti. Quando ele faz, ele vai experimentar as bênçãos de Deus. É quando nós damos 10% da nossa renda ao Senhor, que são os dízimos, nós damos a Deus aquilo que é de Deus, e Ele abençoa aquilo que é nosso. Por que a primícia? Quer deixar para depois, meus irmãos? Não tem como ser abençoado. Primeiro, as coisas de Deus. Deus é fiel, Ele é bom e nós temos muitas surpresas. Eu conheço dois casos interessantes que aconteceram em nossa igreja alguns anos atrás. Caso assim extraordinário. Os nossos irmãos estavam se preparando para casar e ele tinha recebido uma casa de herança era em, em quatro irmãos então tinha quatro casas, ficou uma para ele e estava preparando para o casamento e a reformar a casa e ele me lembra muito bem que ele veio falar comigo o que poderia fazer porque estava reformando mas não, não havia feito a partilha dos bens ainda ele disse, mas eu vou investir na casa e depois eu vou ter que dividir com os meus irmãos eu disse, não tem problema basta você pegar a nota fiscal de tudo que você gastar que depois vai ser deduzido na hora da partilha e ele fez isso e foi interessante que ele levou mais ou menos um ano, um ano e meio para reformar a casa. Quando no final ele foi fazer as contas, ele gastou mais do que ele ganhou naquele período. Ele não conseguia entender como que pode, olha só, se ele não tivesse pegado nota fiscal, ele não ia constatar isso, ele disse, não pode. Como que eu gastei um valor acima daquilo que eu ganhei? Eu disse, irmão, a contabilidade de Deus não é igual a nossa. Deus faz isso, Ele faz milagres, não sabemos como, não sabemos, mas Deus é Deus. E não sei se você passou por experiência assim, não é? Já passei pelo menos duas vezes em minha vida, momentos em que há uma intervenção divina. Outra vez o irmão, que era funcionário do correio, e ele ganhava pouco na época, e ele e a família, e ele falou, não sobra nada, uma vida muito difícil, morava no fundo da casa da sogra, e as brigas e tanta coisa, e a esposa, desde o casamento, queria trabalhar, mas não conseguia trabalho, e nós temos um plano, porque nós conversamos, nós fazemos um plano, eu disse ele, olha, vamos orar para que sua esposa consiga um emprego, e você vai, claro, através daí você vai administrar as suas finanças, e vai guardar uma porcentagem da poupança, que mais tarde você pode comprar uma casa coisa assim e ele fez isso nós oramos uma semana depois que ela moça que há cinco anos estava casada com um emprego conseguiu um bom emprego ganhava o dobro dele foi uma coisa assim maravilhosa aí fizeram um plano e eles guardavam a porcentagem todo mês passado um ano e meio surgiu a oportunidade de comprar um apartamento eles foram retirar o dinheiro e ele já sabia que tinha um valor, ia tentar fazer um empréstimo, financiamento do resto, e quando ele chega, meus irmãos do banco, tinha exatamente o dobro daquilo que ele pensava que tinha. Ele não acreditava porque a contabilidade dele não batia com aquilo que ele estava vendo. São milagres que eu um vão fazer, milagres de Deus, só Deus pode fazer. Então quando a Bíblia Sagrada fala, é uma verdade, não é? é uma coisa, e não está falando de valor, está falando de fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor nosso Deus. Por isso quando uma pessoa chega a mim, porque tem muitas pessoas uh, uh, de fé, ou então pessoas estão cheias de entusiasmo, quando chega a pessoa, ela se converte, ela fica entusiasmada com a Bíblia Sagrada, e algumas pessoas chegam a mim e dizem, pastor, olha, eu consegui um emprego, e eu fiz um voto com Deus, vou dizimar, aí não 10%, mas 20% eu vou dar para o Senhor. Eu fiz um voto, eu falo então, desfaça esse voto. Fala com Deus que você se enganou, porque Ele pede 10% só. Para que você não risco e tropeçar no meio do caminho. Depois se você ora ou outra, você se sentir no seu coração, Deus tocar no seu coração para você contribuir com oferta, você pode fazer. Ou talvez até ajudar alguém que Deus colocar no seu caminho, mas seja fiel ao Senhor naquilo que Ele pede. E eu tenho visto meus irmãos, decorrer da história, e você deve ser uma pessoa dessas, que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus é fiel. Então é o que o texto fala, não é? Reconhecer e honrar ao Senhor. Primeiro do Senhor, para que Ele possa abençoar aquilo que é nosso. Versículo 11 fala que não podemos rejeitar a correção do Senhor. Ele é o nosso Pai. Quantas vezes Ele nos corrige e nós reconhecemos que Ele está nos corrigindo. Ele está dizendo, filho, olha, isso que você está fazendo não está certo. E muitas vezes, meus irmãos, Ele pode falar através da sua palavra, Ele pode tocar em nosso coração e Ele pode usar pessoas para falar conosco. Não podemos ignorar, Não é? Ele pode nos corrigir de várias maneiras, para que nós, então, estejamos dentro da sua vontade. Então não rejeite. Então devemos ponderar, é o que diz o texto sagrado no versículo 12. Que ele nos corrige, porque ele nos ama. E é interessante, não é? Que às vezes o pensamento é o contrário daquilo que os homens pensam. Mas é uma família, um casal tem um filho, e ele fala, olha, meu filho, imagine, eu não ponho a mão, eu não, não olha, eu amo tanto ele, que ele faz tudo aquilo que ele quer. Vai criar um delinquente. E é triste, às vezes, você vê um bebê, não é? Que foi um presente de Deus para a família, e pensar que no futuro, esta criança pode ser um homem ou uma mulher, que pode, como um ditado popular, pode descambar, pode se afundar. Quantas pessoas meus irmãos passam por isso? Então lembra, quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. Quem ama não deixa passar absolutamente nada. Nada. E precisam tomar cuidado. Porque nós aqui no Brasil temos um mal muito grande. algum tempo (coughs) estava conversando com o pessoal do Conselho Tutelar que vai falar comigo. Eles disseram, pastor a questão é que a gente visita as casas, tem criança de 6, 7 anos de idade que chuta a porta e enfrenta os pais e eles disseram que falta faz uma vara de marmelo, não é? Lembra disso? Os mais antigos se lembram. Se palavra não resolve, a Bíblia Sagrada diz aquele que retém a vara aborrece o seu filho mas aquele que o ama cedo disciplina. Deus faz assim com a gente. E se você quer pai ou mãe não fizer isso, o Estado vai fazer. Eu já vi mãe e pai chorar na frente, na porta de uma penitenciária, para tentar ver o filho e não poder, porque agora está na mão do Estado. Lá o rapaz come o pão que o diabo amassou. E muitas vezes não é culpa dele, é culpa dos pais que não colocaram o limite quando criança... Como minha irmã certa vez me disse, ela falou, quase tive um infarto quando vi um policial batendo no meu filho. E eu, não, claro, dessa não vai falar, né? Mas eu pensei, a senhora deveria ter batido. Não é verdade? Então, leva a sério isso. Deus disciplina porque Ele nos ama. E Ele colocou isso no nosso coração. E é importante entender que só aqui tem isso, viu? Só aqui tem isso. Eu pastor nós viajamos, tivemos na, 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 é, em Paris, então lá no, no museu, muito no Louvre, não é? Muito grande, as pessoas ficam o dia todo lá. E eu ouvi os pais lá, como eles são rigorosos com as crianças. Impressionante, não passa nada. Uma criança está fazendo manha, um segurança chegou para os pais, e falou, por favor, cuide do seu filho. Vai falar isso aqui? Vai falar isso aqui para ver? Então lembra meus irmãos. É Deus que nos ensina como está escrito. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor. Que te ensina o que é útil e te mostra o caminho que deves andar. Está em Isaías capítulo 48, versículo 17. No 18 fala assim. Ah, se tivesse me dado ouvido ouvidos, então a tua paz seria como o rio e a tua justiça como as ondas do mar sim então Deus dá a palavra e o lamento amanhã não é? quando nós não colocamos em prática esta palavra então vamos pensar nisso meus irmãos e podemos ser diferentes não é? ninguém vai cuidar dos nossos filhos pode ter mil leis quem vai ter que cuidar vai ser nós nós, e quem vai dar conta diante de Deus vai ser nós também então é coisa de se pensar como crentes, não é? Apocalipse 3, 3, 3, Jesus fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não pode desprezar que é Ele que fala conosco. Quem tem ouvidos, ouça. Não é? Eis que, eis que venho sem demora, diz o Senhor. guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isto é, cuidado para não desviar o foco. Não podemos desviar o foco, o foco é a eternidade, quando nós chegarmos lá. O foco não é somente aqui na terra, mas a nossa vivência aqui vai determinar o que nós seremos no futuro, não é? E nós bem sabemos que Jesus vai voltar a qualquer momento, a qualquer momento. O pastor estava falando da da, da situação que o Brasil está hoje, tantas coisas e briga entre irmãos e o irmão enfrentando o outro e tal, coisa assim, coisa de criança, porque somente pessoas maduras podem viver com as diferenças. Só pessoas maduras. Somente pessoas maduras. E, às vezes, entre os irmãos não consegue viver. Então nós temos que entender que nós estamos preocupados com coisas terrenas e nos esquecemos daquilo que é mais importante. De repente Jesus, a trombeta toca, fica todo mundo. Não é isso? Porque vai acontecer a qualquer momento. Eu queria ler com vocês a advertência de Jesus em Mateus 24, 29 e 44 para você ver que ele nos adverte, ele diz, ó oh, cuidado, tome cuidado, não mude o foco. Não mude o foco, e às vezes nós mudamos o foco. Então, aqui Jesus está falando no sermão da montanha, ele está preparando os seus discípulos antes da sua partida e nos dá essa palavra. 24, 29 e 44. E logo depois das aflições daquele dia, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por conta, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília vigília, vigília da noite... É, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor Jesus que sabe todas as coisas está nos falando isso. Portanto, não desviemos o foco. Devemos continuar confiando no Senhor, é necessário confiança. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 10, 35, é necessário ter confiança, Que a confiança, ela traz consigo uma grande recompensa. O texto fala assim, um grande avultado galardão, não é? Uma grande recompensa, confiar vale a pena, principalmente confiar no Senhor. Hebreus 10, 38, 39 diz assim que não podemos retroceder, não é? Devemos continuar esperando no Senhor. Você fala, Mas estou esperando há tanto tempo. Esperar no Senhor significa permanecer crendo até a segunda ordem. É necessário que haja esperança, haja é, 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 esperança, para que uma vez fazendo a vontade de Deus possamos alcançar a promessa, diz o texto. Então precisamos manter-nos no caminho, né, sem retroceder. Agora, é claro, devemos continuar vivendo pela fé. E a fé, como a sua definição diz, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fato que nós não vemos. Nós não sabemos como será amanhã, semana que vem, o ano que vem. Por isso nós vamos orar na campanha de semeadura, colocando diante de Deus, fortalecendo a nossa fé, colocando os nossos pedidos, confiando, esperando em Deus, Para que a despeito de qualquer situação, qualquer crise, qualquer tribulação, a nossa fé esteja fortalecida no Senhor. Ele cuidou de nós até aqui, vai continuar cuidando porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então a semente vai crescer. Como diz lá em Lucas, vai crescer, vai frutificar e vai produzir a 30, a 60 e a 100 um por um. Está falando da bênção de Deus e a abundância sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos manter-nos firmes na fé, mantendo foco no Senhor, vivendo inteiramente para o Senhor e, acima de tudo, colocando em prática os Seus mandamentos, aquilo que Ele nos mandou fazer reconhecendo que Ele está presente. É muito melhor nós reconhecermos do que estar na situação e dizer, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor, se comigo. Senhor, me leva na Tua paz, me conduz. É muito melhor falar, Senhor, eu sei que estás comigo. E tudo vai terminar bem. É diferente, não é verdade? Chamamos isso de uma fé proativa. Onde você está... Olhando de uma forma diferente, você está, está concordando com Deus acerca daquilo que Ele diz. Se Ele disse a nosso respeito, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se tem uma promessa a seu respeito, creia, Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Como o seu semblante na presença dEle nesta hora? Fala com Ele neste momento. Diz a Ele que você ouviu com o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, nossos ouvidos estão abertos à Tua Palavra. Nosso coração, ó Deus, está contrito diante do Senhor, cheio de temor, por causa da Tua grandeza, da Tua bondade. Como é bom, Senhor, ter a segurança... De que estás cuidando de nós. Como é bom olhar para o futuro. Como é bom crer no amanhã. Como é bom, ó oh Deus, não ter temor, medo no coração. Como é bom saber que tu estás conosco, como dizia o salmista. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Não há temor algum, porque tu estás conosco. A tua vara e teu cajado nos consola. Ó Deus, nesta noite, olha para cada coração neste lugar, fortalece a fé de cada um dos nossos irmãos nesta noite. Talvez aquele que entrou neste lugar, Senhor desnorteado, ó Deus, sem esperança, que saia daqui com a fé fortalecida, crendo que Tu és o Senhor, e nós somos de fato ovelhas do Teu pastoreio. Que assim seja, Senhor, é o nosso pedido. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.